0: Vous êtes sur RTL. Voilà.
1: Julien Sellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. Et cette édition est présentée par Antoine Roux. Bonsoir Antoine. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. À la une la France à l'arrêt. Demain, les syndicats veulent bloquer le pays.
0: Et jusqu'ici, vous êtes derrière eux. Selon notre sondage RTL aristoluna les deux tiers des Français soutiennent la mobilisation contre la réforme des retraites. Demain promet d'être une journée noire. On vous détaille tout dans un instant. À la une également. Le gouvernement nous promet un trimestre anti-inflation. Les supermarchés s'engagent à faire des promotions. Est-ce que ça sera suffisant On pose la question. Et puis, et puis, fin de saison pour Neymar, le Brésilien et sa cheville
1: maudite. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélien Arbemont. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on refait bah, Antoine Cavallero a fait le programme. Hein. Ce qui vient d'être dit, c'est ce dont on va parler. On
0: va parler aussi quand même au. Même plus. Neymar
1: Oui, non, peut-être pas Neymar. On va parler <rire> de la France à l'arrêt, bien, le trimestre anti-inflation, mais aussi de Louis Boyard, ce, ce député qui, jeune député, mm -hmm. les filles que tout le monde connaît, qui appelle les jeunes à bloquer fac et lycée. Il le fait en mode ludique. Quoi, Donc, Blocus Challenge. Blocus Challenge, vous faites hein, sur les réseaux sociaux, ça va marcher ça. Est-ce que c'est vraiment raisonnable qu'un député se livre à cet oui. exercice à tout à l'heure. Et le temps pour demain, Louis Baudin Avec beaucoup de nuages, mais surtout le retour de la pluie. Alors, dans les régions du sud-ouest, ça sera la nouveauté, avec de la pluie en pleine, de la neige en montagne sur les Pyrénées et l'Auvergne, et puis dans le nord, là aussi de la pluie, principalement près des côtes de la Manche. Les températures encore fraîches, hein, demain, entre 8 et 10, 11 degrés dans la moitié nord, 11 à 14 dans le sud, et on dépassera encore les 15 degrés parfois près de la Méditerranée.
2: Merci Louis. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier. Antoine Cavallero.
1: Dernier tirage de tract, dernier réglage de la SONO, les syndicats veulent bloquer le pays demain.
0: Et pour l'instant, ils ont les Français avec eux. Selon notre enquête Aristolouna pour RTL et AEF Info, environ deux tiers des sondés soutiennent le blocage, la grève contre la réforme des retraites. Alors, blocage qui a débuté dès la nuit passée d'ailleurs dans certains secteurs. Notamment à Toulouse où les salariés CGT Denedis montent la garde devant le plus grand centre logistique de l'entreprise de la région. Patrick Tégéraud, vous l'avez constaté, aucun un véhicule ne sort, aucune intervention n'est possible. Le parking est
2: encombré de véhicules bleus, les camions nacelles sont au milieu du portail, le mât dressé vers le ciel, hissant le drapeau de la CGT. Christophe Lérault est élu CGT de la direction Midi-Pyrénées Sud de Enedis.
1: Les seuls véhicules qu'on n'a pas bloqués sont les véhicules pour tout ce qui est urgence, évidemment. Pour le reste, tout va s'arrêter. C'est-à-dire que tout ce qui est de non urgentes, travaux euh, qu'on peut reporter ou autre, on va les reporter puisque les outils
2: de travail sont bloqués sur le site. L'objectif est d'élever le rapport de force. Thomas Bozonet, le coordinateur CGT Mine -énergie.
0: Il y a toutes les opérations de maintenance courante, d'entretien, de mise en service, de modification du réseau, tout ça qui ne se font pas. Hein. Donc C'est quand même une grosse partie de la production. Vous allez rester combien de temps ici
2: J'oserais dire que la date de fin, c'est le gouvernement qui la connaît. Au moment où il lâchera, nous on arrêtera. Les tours de garde et le ravitaillement sont déjà prêts pour tenir nuit et jour.
1: Alors on l'entend, les grévistes sont prêts à, à aller au bout. D'ailleurs, on vous rappelle qu'il y a environ une heure sur RTL, Laurent Escure, le leader du syndicat Unsa, syndicat pourtant réformiste, nous expliquait que indépendamment de ce qui allait se passer au Sénat, à l'Assemblée, peut-être même dès la semaine prochaine avec un texte adopté, le mouvement allait continuer. Donc on s'interroge maintenant, à quoi va ressembler une France à l'arrêt Alors on va dessiner la carte avec vous Christophe Bourreau, bonsoir. Bonsoir.
0: Commençons par les transports. Demain, les trains, les, les métros vont peu rouler.
2: Oui, avec seulement un un TER et un TGV sur 5 en circulation, quasiment pas d'intercité et un Eurostar et un Thalys sur 3 en moyenne Côté RATP, en Ile-de-France on s'attend à une circulation très restreinte et seulement aux heures de pointe Pour les RER, il faudra compter 25 à 50% des trains. Enfin, en ce qui concerne les avions, au départ des aéroports que ce soit Orly ou en région, compter 30% du trafic et à peine un vol sur 5 au départ de Roissy
1: Et dans les écoles, dans les crèches hein
2: eh bien, ce sera compliqué dans les maternelles, les écoles élémentaires, où l'on prévoit au moins 60 d'enseignants grévistes. Pour ce qui est des collèges, lycées, pas de prévision pour l'instant, mais il faudra s'attendre à de fortes perturbations puisque les principaux syndicats d'enseignants ont appelé à fermer tous les établissements demain.
0: Passons à l'industrie, à l'énergie. Les électriciens d'EDF ont commencé la grève en avance depuis, euh, depuis vendredi. À quoi faut-il s'attendre dans les
2: raffineries Va-t-on avoir du mal à faire le plein Alors, dans le secteur de l'énergie, la CGT annonce déjà une semaine noire avec des coupures de courant ciblées décidées au dernier moment. Côté carburant, les principales raffineries françaises se préparent au blocage. Dans les stations, les stocks sont pleins. Donc, pas de risque de pénurie dans la semaine à court terme. Sauf si les automobilistes eh s'affolent et décide de faire le plein comme en octobre dernier.
1: Alors justement, arrêtons-nous sur les raffineries, notamment les raffineries Total Energy, parce qu'il y a une colère dans la colère qui gronde ce soir. Pourquoi Parce que la CGT dénonce un chantage à l'emploi.
0: Réaction courroucée du syndicat après la diffusion de vidéos en interne. On y voit deux patrons de raffinerie appeler les salariés à la responsabilité. David Marion dirige celle de Normandie.
1: Le droit de grève est un droit constitutionnel. Mais notre plateforme ne doit pas subir les conséquences disproportionnées en réponse à un débat politique national. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'appelle à votre responsabilité afin de préserver notre outil industriel qui génère beaucoup d'emplois et de fierté. Je compte sur vous, tous ensemble. Alors sous-entendu, grève reconductible, menaces sur l'emploi, propos qui n'ont pas franchement plu aux encartés CGT. Fabien Cross, représentant à la raffinerie de la Mède dans les Bouches-du-Rhône. Les menaces perpétrées par les directions de Normandie et de Fezin sont inacceptables. C'est une historique classique qu'on condamne, qu'on dénonce. Et tout ça pour essayer de faire peur à certains travailleurs sur nos sites. Mais bien sûr, personne n'est dupe parce que c'est nous qui vivons pleinement la réalité de la, de la destruction de notre outil.
0: Christophe beau vous êtes resté avec nous en studio les syndicats promettent donc une grève reconductible, une mobilisation sur le temps long, à quoi faut-il s'attendre pour le reste de la semaine
2: Alors justement, dans les raffineries, le ton se durcit déjà, puisqu'à Donge près de Saint-Nazaire, les syndicats viennent de voter pour une grève reconductible à partir de demain 5h et jusqu'à vendredi 13h dans les écoles, les transports, le mouvement devrait durer au moins jusqu'à jeudi enfin les éboueurs ou encore les routiers appellent eux aussi à continuer le mouvement toute la semaine. Merci Christophe Bourg.
1: Et évidemment, RTL est à vos côtés que vous soyez gréviste, opposant ou non à la réforme des retraites, que vous soyez ou non concerné par les perturbations. Quoi qu'il arrive, on vous accompagne. Journée spéciale. Demain, vous allez vivre tous les temps forts de cette journée de mobilisation sur RTL dès 4h30 et vous avez toutes les prévisions de trafic sur RTL.fr et notre appli RTL. Dans ce contexte de mobilisation contre la réforme des retraites, une question qui est à l'origine de la gigantesque panne, souvenez-vous, gare de l'Est à Paris C'était le 24 janvier dernier,
0: un sabotage d'un poste d'aiguillage en Seine-et-Marne qui provoque une pagaille monstre dans cette gare parisienne. La SNCF a porté plainte, une enquête a été ouverte pour dégradation volontaire. Guillaume Chiez, plus d'un mois après, où en sont les investigations eh bien, les enquêteurs sont toujours affairés à un double travail titanesque. D'abord, exploiter les données de tous les réseaux téléphoniques dans un large périmètre autour de Vers sur Marne. L'autre tâche, c'est l'analyse des caméras de vidéosurveillance dans cette même zone, des heures et des heures d'enregistrement à traiter. Les enquêteurs de la Péninsule en sont convaincus. Il ne peut s'agir que d'un employé de la SNCF, d'un ex-employé ou d'un sous-traitant. D'abord, parce que la zone des deux incendies est une zone à l'écart, protégée par un portillon. Qui qui n'a pas été fracturé, mais aussi parce que l'accès aux caissons qui renferment les câbles d'alimentation est complexe. Le ou les incendiaires connaissaient parfaitement leur existence et leur fonctionnement. L'enquête sera longue, prévient un proche du dossier, mais étant donné les conséquences de ce sabotage, nous sommes extrêmement motivés par le fait de les retrouver, conclut-il. Guillaume Chies du service police justice de RTL.
1: Allez, dans un instant, le gouvernement promet un trimestre anti-inflation. Les supermarchés appelés à rogner sur leur marche, concrètement, Qu'est-ce que ça signifie pour votre porte-monnaie? On va tout vous expliquer juste après ça, tout de suite. Julien Célier, RTL soir jusqu'à 19h. Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. 19h11, la suite de votre journal dans RTL Soir. En ce mois de mars rouge, le gouvernement promet un trimestre anti-inflation. Alors que votre ticket de caisse ne
0: cesse d'augmenter, le ministre de l'économie Bruno Le Maire annonce des prix bas jusqu'à mi-juin des centaines de produits concernés. Bonsoir Pierre Herbulot. Bonsoir. Ce sont les supermarchés qui sont appelés à faire un effort. Oui, eux qui sont censés rogner sur leur marge, pas les industriels ou les agriculteurs. L'idée c'est une baisse de de prix pur et simple hein, sur un certain nombre de produits du quotidien. Alors à quoi ça va ressembler précisément, hein, ce trimestre anti-inflation dans les rayons Eh bien, à ce qui se passe aujourd'hui. En fait, ça a déjà commencé, rien ne change. Les enseignes font toutes leurs petites opérations commerciales, chacune de leur côté. Donc contrairement à ce qui avait été annoncé, pas de prix coûtant obligatoire, pas moyen non plus de comparer les tarifs pour le consommateur.
1: Bruno Le Maire a également évoqué un logo bleu-blanc-rouge sur ses produits à prix bas. Juste, il y a quelque chose qui m'échappe. Le drapeau tricolore, il n'est plus réservé aux produits Made in France
0: Non, c'est vrai, vous verrez ce petit sigle, un chariot bleu-blanc-rouge placardé dans les rayons, là où les enseignes à fois affirment avoir les prix les, les plus bas. C'est comme un, une sorte de tampon de l'État qui félicite les supermarchés de faire des, des opérations de pouvoir d'achat. Et le chèque alimentaire, Bruno Le Maire, on a reparlé ce, ce matin, il, mais il est repoussé au calendrier. grec. Est-ce qu'il est abandonné Alors, ça avait été le cas, effectivement, l'an dernier. À ce stade, Bruno Le Maire promet une expérimentation dans un département d'ici quelques semaines, sans préciser le montant du chèque, et pourquoi précisément on pourra l'utiliser Merci Pierre Herbulot. À l'étranger, les Ukrainiens n'abandonnent pas Barmouth, contrairement à ce qui se dessinait ces derniers jours. L'armée ukrainienne veut rester et va même renforcer ses positions. Cette ville stratégique du Donbass est quasiment encerclée par les troupes russes. Elle est devenue le, le symbole des combats acharnés dans l'Est de l'Ukraine.
1: RTL soir, 19h12, et minutes. le football. Fin de saison pour Neymar. Le Brésilien ne rejouera plus avec le maillot du PSG d'ici juin. Nicolas
0: Georgerot, on vous retrouve à Munich. Nous sommes à à l'avant-veille du huitième retour de Ligue des Champions contre le Bayern, Neymar va donc se faire opérer de la cheville.
1: Oui, fin de saison. D'ores et déjà pour le Brésilien, sa cheville droite touchée à plusieurs reprises dans le passé est fragilisée. Bilan des différents avis médicaux consultés suite à cette entorse contractée face à Lille, Opération nécessaire, opération de réparation ligamentaire, dit le club parisien. C'est la troisième grosse blessure pour Neymar, donc, dans le club de la capitale après ses fractures au métatars au pied en 2018 puis 2019. Le numéro 10 brésilien va se rendre au au Qatar, à Doha, à Aspetar, la clinique du sport renommée pour y être opéré dans quelques jours. Nicolas Georgerot à Munich pour RTL. Et puis le dernier hommage à l'une des légendes du foot français. Les obsèques de
0: Juste Fontaine qui nous a quittés mercredi dernier à 89 ans. L'homme aux 13 buts en une seule Coupe du Monde. Il y avait du monde. Cet après-midi à Toulouse, Patrick Hisson, de, de grands noms du foot français, était présent. <médiaire>
2: la grande famille du football était là pour un dernier hommage en musique devant le cercueil sur le parvis de la cathédrale saint étienne avec le président de la fédération Philippe Diallo, avec Jean-Claude Darmand un très proche de la famille ou encore avec l'ancien président de la ligue Frédéric Thiriez Moi je suis né au football avec Just Fontaine c'était la crème des hommes en dehors bien sûr de son talent exceptionnel mais c'était un, un type profondément humain profondément gentil profondément drôle Bref, c'était un modèle et je l'adore. Et puis, beaucoup d'anciens internationaux étaient également présents comme Bernard Lacombe, Didier Six, Fabien Barthès et bien sûr Alain Giraz, qui s'était lié d'amitié avec Justo qui l'a accompagné jusqu'à ces derniers mois. Moi, j'allais le rendre visite dans sa maison médicalisée pour l'accompagner, pour être autour de lui. On faisait du baby-foot,
1: ça lui faisait plaisir. Et je lui disais, mais Justo, mais Justau, mais tu marques encore des buts. Je lui dis, ben, au baby -foot. voilà, au baby-foot, c'était assez touchant. J'avoue, c'est ces moments-là que, que je passais avec lui. Des moments à part et importants.
0: Reportage
1: de Patrick Issot, correspondant RTL à Toulouse Dans le journal d'Antoine Cavaillerou Merci Antoine, on vous retrouve tout à l'heure à 20h sur RTL